0: Moin Leute, willkommen zum Podcast. Heute werdet ihr kein Intro von uns sehen, denn wir waren, oder beziehungsweise Sven war, bei unseren Freunden von Natürliche Einzelnen podcast namen zu Gast. Und zwar haben die zusammen ein Vampire the Masquerade Pen and Paper aufgenommen. Das Ganze ist in drei Folgen gegliedert und ja, wir wünschen euch sehr viel Spaß dabei. Schaut auf deren Kanal vorbei, die machen wirklich richtig geilen Pen and Paper Content. Auch sehr detailliert, sehr ausgearbeitet und jeder, der dafür irgendwo offen ist, sollte auf jeden Fall mal auf deren Account vorbeischauen, weil das lohnt sich wirklich. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Podcast, viel Spaß mit der Reihe und wir sehen uns in unserem nächsten Format.
1: Hallo, hier ist Shiet. Kurze Anmoderation, bevor es heute losgeht mit der Folge. Heute geht es ja um das erste Actual Play, das wir veröffentlichen. Und da wollten wir an dieser Stelle eine kurze Triggerwarnung sozusagen voraussagen, weil aufgrund des Settings, äh, was deutlich düsterer und realistischer an manchen Stellen ist als zum Beispiel ein Fantasy-Setting wie DD, kann es hier zur, zum Teil zur expliziten Ausschreibung, also Beschreibung von Gewalt, Sex oder Ähnlichem kommen. Wir selber haben natürlich auch ein paar Dinge, die wir nicht thematisieren werden. Aber es kann ja sein, dass für euch etwas dabei ist, wo wir gewisse Grenzen überschreiten. Nur das schon mal so als Vorwarnung. Es ist wie gesagt etwas düsterer das Ganze. Das heutige One-Shot wird auf drei Folgen aufgeteilt, weil wir halt über drei Stunden ähm, dran gesessen haben. Und wir haben das zusammen mit Felix und Sven vom Adeptus Stammtisch aufgenommen. Und ja, genau die vom Update zu Stammtisch, bei denen dreht sich viel um das Thema Warhammer, haben selber auch schon ein, zwei Rollenspiele ähm, im Universum vom DSA sozusagen ähm, veröffentlicht. Also könnt ihr gerne mal auch dort reinhören. Sie sind wie als Podcast zu finden, aber auch auf YouTube zum Beispiel. Und ja, genau. Und jetzt kommen wir zur Vorstellung der Charaktere.
2: Juan Carlos Martinez. Stell dich doch einmal kurz vor, einfach wie du aussiehst. Deinen Charakter haben wir, glaube ich, jetzt schon gut genug erfahren. Äh, okay. Aber wie wirkst du denn auf Leute?
3: Also, der Juan Carlos Martinez ist. Ähm 1,90 groß, hat eine, eine sehr sportliche Figur, an die 85 bis 90 Kilo, purer Muskel. Anhand meiner leicht deformierten Nase merkt man, dass äh, die ein oder andere Schlägerei ähm, passiert ist und das für mich auch nichts Neues ist. Ich blicke böse rein. Die, äh, der Job an, an, dem, an der des Clubs passt schon ganz gut ich schaffe es ganz gut Leute einzuschichten mit der bloßen anwesenheit ähm, und diskutiere eigentlich auch nicht lange ansonsten die seiten sind von, von den haaren sind die seiten kurz rasiert und äh, oben
4: <lacht>
3: ein bisschen länger nach hinten gekämmt und ein Zopf. okay dann
2: graciano mendes was würden die Leute sehen, wenn du vor ihnen
0: stehst?
5: Ja, ich bin Graciano Mendes und ich sehe aus wie ein typischer Clubbesitzer. Ich habe schwarze, zurückgegelte Haare, trage meist eine Sonnenbrille, um so mich ein bisschen zu inszenieren, habe einen burgunderroten italienischen Anzug an, schicke schwarze italienische Lackschuhe und ich habe immer meinen Blackberry dabei, weil ich äh, immer erreichbar sein muss als Clubbesitzer.
2: Okay, ja, ist ja auch wichtig, wenn man so einen aufsteigenden Stern am Clubhorizont führt. Ist so. Kanora ja. Seirelimo. <lacht> ja. Was ja. würden wir sehen, wenn mhm. du vor uns stehst?
1: Eine recht schlanke, aber sportliche ähm, Frau mit goldbraunen Augen und sehr, sehr lockigen Haaren, pechschwarz, wo mehrere zu sozusagen drinne sind, ähm, oft in einem wilden Dutz zusammengefasst, sodass es elegant, wild und doch anmutig äh, zugleich wirkt. Ein paar Piercings im Ohr hat sie, was sie aber nur einfach besser aussehen lässt. <lacht> sie hat ein sehr ungewöhnlichen Stil ist, besonders die Hose erinnert an Abba, damals rot, knalliges Rot, Es ist so, ein, so Schlaghosen hat sie, ähm, dabei ist es so, dass die, dass die Hose asymmetrisch ist, also dass beim linken Bein es eher wie eine Hotpen geschnitten ist, da so ein bisschen so dann wie bei so einer Netzstrumpfhose, das verbunden ist mit so einem unteren Schlag einer Hose sozusagen. Und dazu rechts dann ein ganz normales, langes Hosenbein, was ein bisschen noch mit goldenem Glitzer versetzt ist, um ihre Augen, ähm, die dann ihre Augen wieder sozusagen widerspiegeln und das sozusagen auch ein bisschen passend aussieht bei ihr. Und mit einem schönen ähm, schwarzen Crop-Top und einer blauen, asymmetrischen, ja, Art Weste, irgendwas Luftiges und macht ein hat etwas Indigenes leicht an sich, hat etwas von ABBA, wie schon gesagt, und wirkt im ersten Moment einfach echt hübsch. Und man, wenn sie dann noch singt, kann man ihr gar nicht mehr eigentlich widerstehen.
2: Okay. Frederick Philipp von Engelsstadt.
0: Ja, äh, ich bin Frederik, Ich bin 1,80 groß, bin normal gebaut. Jetzt nicht irgendwie muskulös, aber auch nicht übertrieben schlank. Ich habe silberne Haare, sind natürlich nicht gefärbt, die sind natürlich natürlich. <lacht> ähm, weiterhin trage ich einen klassischen schwarzen Anzug ähm, oder je nachdem in welcher Situation ich bin, so im, in der Bar trage ich auch mal bloß eine Weste mit einem Hemd drunter. Ähm, aber was natürlich nicht fehlen darf, ist mein roter flauschiger Künstlerschal, den ich sehr dramatisch nach hinten werfen kann und ähm, ja, meine Haare sind auch stets nach hinten gekämmt und ähm, ja, ab und zu genehme ich dann anderen Menschen auch mal ein Gedicht von mir. Ja.
4: Stehe Okay.
2: Ophelia Bernadette äh, Evangelie von Eichendorf.
6: Ja. Also... Wie
2: sind Sie gekleidet? Wie wirken Sie auf Menschen?
6: Ich wirke ähnlich dramatisch wie der gute Frederick, vielleicht sogar noch ein wenig dramatischer. Ja, sie ist ja irgendwie zierlich, aber doch sportlich, nur das wird kaschiert von ihrer übertrieben eleganten Abendgarderobe, unter der man gar nicht sieht, dass sie doch recht kräftig ist. Ja, sie ähm, hat langes, blondes Haar und grüne Augen und sie huscht immer so ein wenig durch die Gegend, damit sowohl ihr Kleid als auch ihr Haar so ein bisschen im Wind hinter ihr herwehen. Okay. Und äh, ja, sie hat immer so ein, ja, sie schaut rein, als wäre sie der Protagonist in einem Jen-Austen-Film.
4: Verstehe.
2: <lacht> Dann haben wir einmal unsere Charaktere noch einmal kurz vorgestellt, willst du noch was hinzufügen?
1: Ich würde Waze hinzufügen, weil ja. sie ja von dir nicht eingeführt worden ist. Stimmt. Das aussehen, ja. Ähm, ja, auch eine ähm, recht hübsche Person einfach, hat so etwas so, die weibliche Version von einem Playboy, so von der Ausstrahlung her, müsst ihr euch sie vorstellen ist ein bisschen hip auch äh, hat äh, blonde Haare die, wo die Spitzen rot verfärbt sind so der neueste Trend oder zumindest der heiße Scheiß in den letzten Tagen und ähm, trägt so relativ typische Clubklamotten ähm, sie mag zwar zierlich aussehen aber man legt sich besser nicht mit ihr an ähm, sie versucht ähm, sie zeigt das besonders gut wenn sie Cabaret tanzt aber das hält sie meistens zurück Meistens holt sie nur ihre ganz normalen Tanzmoves raus, um einfach zu zeigen, dass sie tanzen kann. Was sehr inspirierend ist ähm, für mich, also für Kanoa. Und ja, die beiden sind haben immer so... Wenn man die beiden zusammen sieht, wird öfters Mike getuschelt, weil es für die Menschen so klischeehaft halt eine gewisse Beziehung ausstrahlt und da gibt es genug zu tuschen. So, das war die Vorstellung der Charaktere. Da wir leider, ähm, als wir die Aufnahme aufgenommen haben, vergessen haben, das am Anfang zu stellen, äh, haben, mussten wir das jetzt sofort ziehen. Weshalb ich jetzt nochmal kurz eine kleine, kurze, kurze Moderation hier jetzt mache. Und dann will ich euch auch gar nicht länger aufhalten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem ersten Teil von unserem Actual Play Vampire the also Masquerade.
2: Cancun. Die Stadt war in den 70ern noch äh, so klein, dass man sie gar nicht bemerkt hätte. Nun haben sich in den letzten Jahrzehnten viele Investoren in dieser Stadt äh, niedergesetzt und die Stadt groß gemacht. An dem berühmten Strand sind einem nach dem anderen riesige Hochhäuser für Hotels und Resorts entstanden. Es, sollten, es sollte Touristen anlocken. Und diese kamen dann auch. Jedes Jahr wird Cancun regelrecht überrannt von College-Studenten, die über den März sich ihren Sünden und Gelüsten während des Spring Breaks hingeben. Perfekt für euch! Seit den letzten Jahren steigt das Interesse der Kainiten gleichzeitig mit der Touristenzahl, die in dieser Stadt äh, ankommt. Und beide Sekten zeigen sich gleich stark interessiert. Für die Kamerier ist es ein Weg, ihre Macht in den Süden Amerikas auszuweiten und der Sabbat sieht in den amerikanischen Touristen wunderbare Möglichkeiten in das Machtzentrum der Camarilla in der Neuen Welt im Norden vorzustoßen. Über Jahrzehnte tobte ein Streit, den die Camarilla schließlich Mitte der 2000er glaubten, gewonnen zu haben. Ihr Prinz konnte große Teile der Stadt zu seiner Domäne erklären und eine Machtstruktur aufbauen. Doch diese Macht ist wackelig. Zum Preis der Treue und um genügend Leute äh, zu haben, die ihn an der Macht halten, akzeptierte der Prinz auch Teile der Vampirgesellschaft, die an anderen Orten, wo die Kammeria ihre Macht ausüben, nicht geduldet würden. Und der Frieden wurde immer wieder bedroht. Erst letztes Jahr, im Frühjahr 2017, sta startete der Sabbat eine Offensive und schickte seine Monstergule und eine Unmenge an Schaufelköpfen in die Stadt, um sie zu überrennen. Doch der Kammeria hielt stand, mit eurer Hilfe. Naja, mit der Hilfe von vier von euch. Zur Belohnung überließ euch der Prinz den Nachtclub Piranha Bar, den ihr jetzt schon ein Jahr führt. Und er entwickelt sich immer mehr zu einem Geheimtipp in der Stadt. Umso besser für euch. Denn mit steigender Popularität verlieren sich immer mehr Seelen und Sünder in eurem Nachtclub,
4: die euch zur Verfügung stehen, um sich an ihn zu laben. Ja, es beginnt eine
2: Nacht wie jede andere in der Piranha Bar. Es ist ungefähr 20.30 Uhr, 21 Uhr. Die Sonne geht schon um 19 Uhr unter im April. Ist es ist gerade so die Endzeit vom Springbreak. Ihr hattet in den letzten Monaten viel, viel los für eure Verhältnisse. Ähm, unser Werter Juan Carlos, du stehst. Draußen vor dem Nachtclub, vor dem Eingang, der äh, in einer Treppe runter in den Keller führt, wo der Nachtclub äh, sein Zuhause hat. Du fungierst als Türsteher. Neben dir ist äh, ein weiterer Türsteher. Du kennst seinen Namen jetzt nicht. Das ist dir auch eigentlich egal. Aber du passt auf, dass die Ordnung gewahrt bleibt. Die Schlange ist heute relativ kurz. Unser werter Frederik, du. Stehst an der Bar und nimmst gerade vereinzelt Bestellungen entgegen. Nur von den Leuten, wo du denkst, ja, die sehen okay aus, mit denen kann ich mich abgeben. Es kommt eine Bestellung ein, ein von einer besonders hübschen Dame. Hat sich ziemlich gut aufgebrezelt. Wirkt für dich wie aus dem Süden Amerikas, so eine Hillbilly-Dame. Ein bisschen dümmlich. Aber sie bestellt sich einen Cocktail, wo eine der Zutaten leider gerade nicht hinter der Bar zu finden ist. Und dafür muss jemand ins Lager. Neben dir steht gerade Ophelia, nimmt auch Bestellungen entgegen von, von den Gästen. Und die würde sich gerade für dich nahezu anbieten, dass sie hinter euch ins Lager geht und die Zutat holt.
0: Ophelia, ja könntest du bitte einmal nach hinten gehen und ein wenig Kokosmilch holen? Die ist ausgegangen.
6: Kokosmilch selbstverständlich, Frederik. Bin gleich zurück.
0: Es dauert nicht lange, gleich geht's weiter.
2: Oh, vielen Dank, vielen Dank. Sie dreht sich einmal so die Haare mit die Finger einmal durch die Haare. Du gehst aus der Bar, hinten ist direkt eine Tür, gehst einmal in den Lagerraum, öffnest die Tür und dort überrascht dich der Anblick von. Zwei in eurer Mitarbeiter, du weißt den Namen wieder nicht, so Namen von Sterblichen ist dir eigentlich zuwider, irgendwas mit Carlos, könnte auch Gonzalez ist der Nachname, du heißt es nicht. Aber es sind zwei Mitarbeiter von euch, zwei männliche und die stehen im Lager, äh, ein bisschen weiter hinter der Ecke, äh, in der Ecke, neben dem rum und scheinen gerade sehr vertieft in, die, in den Kuss zu sein den sie gerade sich austauschen. Du bist dir ziemlich sicher, es ist gerade Arbeitszeit von denen. <lacht> In dem Moment zucken die beiden zusammen und sind so Oh, oh, äh, äh, werte Frau Ophelia, ich, entschuldigen Sie, wir haben Sie nicht gesehen. Ähm,
6: äh, ja, das dachte ich mir.
2: Ähm, wir gehen sofort zurück zur Arbeit.
6: Na schön, kann mir einer von euch die Kokosmilch reichen?
2: Ähm, ja, natürlich, natürlich, der äh, eine geht einen Schritt vor am Rumpf vorbei, beugt sich einmal runter und holt so eine, so einen großen Pappkarton ungefähr, so, 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 so die großen massen äh, waren wenn man die mit dem LKW herkriegt, nicht so kleine Döschen an Kokosmilch, hebt die raus und geht zu dir mit dem Blick nach unten und... Dankeschön.
6: Und jetzt husch an die Arbeit.
2: Ja, natürlich, Kokosmilch, es ist, ist, könnte übrigens heute Abend alle werden. Vielleicht muss die nochmal nachbestellt werden. Äh, tschüss.
4: Und sie verschwinden aus dem Lager.
6: Sowas. Ich ja. schreite wieder nach vorne.
0: Ja, okay.
6: Frederik, deine Kokosmilch.
0: Oh, Ophelia, was hat denn so lange gedauert?
6: Wie, wie heißen sie noch gleich? Dieser... Zwei dieser Angestellten, Carlos oder was ist sein Name, und einer der anderen, waren, sagen wir, sehr ineinander verschlungen. Vor der Kokosmilch.
0: Ach Göttchen, dann hoffen wir mal, dass das auch bloß Kokosmilch ist, nicht wahr? <lacht> oh. Ja, ähm, Dankeschön, äh, mach mal weiter. Ähm.
6: Ja, übrigens, äh, es kann sein, dass die Kokosmilch alle wird, heute Abend. Es muss vielleicht nachbestellt werden. Oh.
0: Naja, scheint ja eh nicht so viel los zu sein, wenn du dir die, die Tanzfläche anguckst. Ne? Mhm. Äh, in dem Moment... Ist auf
6: jeden Fall hinten im Lager mehr los. Äh,
0: in dem Moment
2: hört ihr so ein, so ein Klopfen an, an so ein Mi an Mikro so. Test, Test, 1, zwei, drei. Und äh, du, Kanoa, hast äh, gerade die Bühne betreten. Es ist deine Uhrzeit von 21 Uhr bis... 23 Uhr ist das immer montags deine Bühne. An den meisten anderen Wochentagen äh, auch, wenn dir danach ist, aber Montag ist gesetzt. Ja, du testest gerade den Ton und sprichst gerade so ein bisschen nochmal das Licht ab. Du siehst im Hintergrund weiter hinten versteckt
4: hinter ähm, Tresen und so ein bisschen schnickschnack den die zwei Techniker, ihr habt nicht
2: viele, die zwei arbeiten fast jeden Tag während des Spring um halt so ein bisschen die Technik auszuloten. Am Fuß der Bühne steht deine Gulen und hat dir gerade den Rücken zugewandt und guckt kontrollierend über die Tanzmenge, ist, äh, über, über die Tanzfläche. Es sind noch nicht viele Leute da. Es ist auch erst 21 Uhr. Die Leute kommen Meistens erst später bei euch in den Club.
1: Mhm. Ja, ich würde ein bisschen noch ähm, rum experimentieren und ähm, dabei merken, dass ich ein bisschen durstig bin und würde äh, zu raise gehen. Und sie kann sagen: a raise, ich glaube, bevor das heute losgeht, sollten wir nochmal kurz nach hinten gehen. Du weißt, worum es geht.
2: Ihre Augen werden groß und haben so ein leichtes Funken plötzlich, so wie Vorfreude und ähm, ohne ein Wort zu sagen, nickt sie einfach nur mit, mit so einem für Außenstehenden beinahe schon verrückten Lächeln folgt dir nach hinten. Ja,
1: ich würde äh, dann in ne, eine kleine, spezielle eine kleine, eine kleine Aufstellkammer hm. würde ich jetzt mal nennen Sobald ich umgeguckt habe und wir drin sind, würde ich sie ähm, beißen und meinem Vorrat somit aufstauen.
4: Okay. Ähm, sie ist willig, also hat keine
2: Scheu oder irgendwelche Widerstände, die du durchbrechen müsstest.
4: Wie viel möchtest du denn ungefähr abnehmen? 20% hält ein normaler Mensch locker aus. Das sind, wenn ich es richtig im Kopf
2: habe, ungefähr zwei Blutpunkte.
4: Ja, ich würde genau zwei.
2: Okay. Gut, dann kannst du dir die einmal rechnen. Lass mich einmal kurz
4: doppelt nachgucken. Ja, zwei Blutpunkte. Okay. Ähm, ja, in der Abstülpkammer geht es einmal
2: kurz zur Sache, als denn Biss sie erwischt. Wo genau möchtest sie beißen? Am okay. Hals. Ja, das ist als
1: ist da klischeehaft, die Agogenezone.
2: verstehe. Als du mit den Zähnen in
4: ihren ähm, Nacken eindringst in die Blutader, spürst du einmal kurz so ein, so ein Aufbeben, so ein... <lacht> Und nach so einem kurzen Zusammenzucken schlaft sie kurz. Ja, und du bedienst dich. Machst du es schnell oder gehst du langsam vor?
1: Eine Mischung aus beidem. Okay, okay. Also mal
2: ein bisschen
1: langsamer, mal ein bisschen schneller.
2: Verstehe, du, so du, du variierst das Tempo. Verstehe, du variierst das Tempo.
1: Sobald wir fertig sind, würde ich ähm, natürlich dafür sorgen, dass man den Biss nicht mehr sieht. Okay, ja. Und dann, so als wäre nichts gewesen, wieder auf die Bühne gehen und dann beginnt das erste Lied zu singen.
2: Kanoa, du beginnst mit deinem Lied und würfel doch einmal direkt für mich auf entweder Charisma plus Vortrag oder Erscheinungsbild plus Vortrag. je nachdem ob du gerade mehr mit deiner Stimme die Leute bewegen möchtest oder mehr mit deinen hypnotischen Bewegungen, die du auf der Bühne machst.
1: Erstmal mit meiner Stimme. Okay. Das macht zwar nicht bei mir gar keinen Unterschied.
2: Schwierigkeit ist sieben. Okay. Der erste Wurf heute. Schauen wir mal, ob das Regelwerk bestanden wurde.
1: kein Erfolg, nicht ein,
2: nicht
4: ein Erfolg.
1: Okay. Also beziehungsweise ich hatte einen, durch ein paar wohl negiert. Okay. Und somit habe ich keinen Erfolg. Okay.
2: Ähm, es ist nicht so ganz, das was du gewohnt bist. Du kommst nicht ganz in diesen hypnotischen Groove rein ah. und in diese Performance. Das Könnte an der Uhrzeit liegen. Das ist noch viel zu früh. Du bist irgendwie auch noch ein bisschen verschlafen. Vielleicht mhm. liegt auch an der Menge. Es sind vielleicht gerade im zu Hochzeiten sind im Club so
4: 100 Leute, vielleicht noch mehr. Das ist ein kleiner, aber jetzt sind es gerade echt noch so 20,
2: 30 Leute. Also es yeah. ist noch echt nicht viel, es ist mm. gerade alles noch sehr locker und viele stehen auch noch gar nicht auf der Tanzfläche. Mm. Ähm, viele sind gerade noch an der Bar. Unsere beiden Toreados haben äh, fleißig zu tun, beziehungsweise fleißig an, wie heißen sie nochmal, Juan Carlos, keine Ahnung. Äh, abzugeben mhm. und zu dirigieren und ähm, aber auch ihr bemerkt es ist nicht das gleiche irgendwas fehlt da gerade noch es hat noch nicht es trifft noch nicht den ganz äh, den den richtigen Groove und auch du Juan Carlos du vorne an der Tür die Tür ist halt offen unter die zur Treppe hörst die, hörst die Stimme hochschallen und auch du bemerkst hm, das trifft es noch nicht ganz. Normalerweise ist das so abgesprochen: du lässt die meisten Leute rein, sobald halt die Performance von Kanoa losgeht, weil, weil dann wird's es heiß. Dann geht's los. Aber gerade bist du so: hm, sie ist noch nicht ganz drin und lässt die Leute sehr langsam rein. Einmal ein kurzer Sprung zu eins der Hinterzimmer, zu unserem Herr. Gracia Mendes, du sitzt in einem der Hinterzimmer, wenn man vom äh, Nachtclub dort in, zum, vom Partyraum quasi bei der Technik die Tür lang geht, kommt man irgendwann am Ende des Flurs zu deinem Geschäftsführer, zu deinem Arbeitsraum. Du sitzt am Schreibtisch, machst gerade ein wenig Buchhaltung, gehst schon mal so ein bisschen die Zahlen. Des letzten Monats durch. Der März ist für euch, ist für Nachtclubs in Cancun offensichtlicherweise irgendwie der äh, wichtigste äh, Monat. Dort kommt am meisten Geld rein und meistens ist auch das Geld dieses Monats meistens dazu da, um dann über die anderen Monate hinweg zu kommen. Und du hast schon die klassischen Einnahmen des letzten Monats durchgegangen von den Sterblichen. Die sind gut. Die sind sehr gut. Von den Zahlen, die du letztes Jahr machen konntest, das war noch sehr neu, du musst dich an vielen Stellen einarbeiten. Aber von den Zahlen, die du vorletztes Jahr von deinem Vorgänger hast, würdest du sagen, ihr habt euren Gewinn echt nahezu verdoppelt. Also es mhm. war ein guter Monat. Mhm. Und äh, jetzt sitzt du an den Zahlen für... Die spezielleren Bezahlungen, ihr bietet einen kleinen Service an, Vampire bezahlen einen, eine gewisse Pauschale, um in eurem Nachtclub jagen zu dürfen. Ein, je nachdem, wie viele Ge Gefäße sie beißen, wird mehr oder weniger bezahlt. Und du gehst gerade diese Zahlen durch und du befällst, und dir fällt auf, dass auch dort mehr quasi gemacht wurde also mehr bezahlt wurde, und dir fällt auf, dass ein gewisser Juan Pablo Garcia Espe erheblich viel mehr bezahlt hat. Gerade in den letzten zwei Monaten, also du siehst die Zahlen, vergleichst die mit dem aus dem letzten Monat, weil es dir irgendwie komisch vorkommt, aber auch schon in dem Monat davor, im Februar, hat diese Person sehr viel mehr bezahlt. Im Vergleich zu anderen Vampiren und auch im Vergleich zu seinen Bezahlungen, die er davor getätigt hat. Du bist mhm. überrascht, scheint sehr durstig zu sein.
5: Okay, kannst du den Namen nochmal wiederholen? Juan
2: Pablo Garcia Espe.
5: Okay. Ja, es fällt mir auf auf jeden Fall, dass er mehr zahlt und mehr trinkt als äh, im Monat davor. Mir ist aber auch aufgefallen, dass die Kokosmilch dieses, dieses Jahr, dass die Preise steigen. Hm. Hm. Und ich bin außer mir, weil fast jeder K Cocktail ähm, unserer Bar auf der Basis von Kokosmilch läuft.
4: Hm.
5: Und das nervt mich ein wenig.
4: Okay.
5: Und ich bin auch ein bisschen von diesem Computer, vor dem ich da sitze, genervt, weil der tut nicht das, was ich will.
2: Ich verstehe, ja.
5: Ich bin ein wenig gereizt. Und ähm, ich notiere mir das auf jeden Fall, ähm, dass Pablo, <lacht> Juan <lacht> Pablo, <lacht> zu viel, ähm, also quasi mehr, mehr Zahl diesen Monat. Und ich bin genervt, stehe auf und würde in den Vorraum gehen.
0: Okay.
2: Ähm, ja, du stehst auf, öffnest die Tür, gehst den Flur lang und kommst dann quasi in dem großen Bereich... Von einem Nachtclub an bis im Schatten noch, bis quasi in diesem kleinen Vorbereich, der so ein bisschen für die Technik vorbehalten ist. Aber wenn du halt quasi einmal rumgehst, würdest du dann zur Tanzfläche gelangen. Links von dir wäre der, die Treppe, die hochführt, zum Eingang. Ähm, so ein bisschen direkt vor, geradeaus von dir, ist die Bühne, auf der Kanoa angefangen hat zu singen. und nicht ganz die Performance erreicht, die du gewohnt bist. Es trifft es nicht so ganz. Also es ist schon immer noch gut, aber es hat nicht dieses Magische, wofür sie so berühmt ist und was so viele Gäste und so viele Leute in diesen Nachtclub zieht. Schräg rechts von der Bühne ist die Bar, wo du äh, unsere Toriado siehst, wie sie ab und zu mal bedienen, sich dann wieder zurücklehnen, vielleicht auch mal sich irgendwie an die Wand anlehnen, miteinander quatschen, während die Sterblichen die anderen Bestellungen annehmen. Und quasi direkt rechts von dir ist eine weitere Treppe, die hochführt in den kleinen, aber feinen Außenbereich des Nachtclubs.
5: Okay. Ähm, ich würde erstmal zur Bar gehen. Okay. Ich äh, würde zur Bar gehen und würde mich dann... So mit dem Rücken an die Bar lehnen, damit ich noch den Raum im Blick habe.
4: Okay.
5: Ah, ja, ähm. guten Abend.
0: Ich würde mich da vorne erinnern. Graziano, mein Schätzchen, was kann ich für dich tun?
5: Ah, dieses Kokosöl. Und die Kokosmilch war es, ne? Ja, Kokosmilch, Kokos meinst du wohl. Die Preise sind schon wieder gestiegen. Ist,
0: ist das, das, das der, der Grund, warum wir so wenig haben
5: oder was? Ja, ich schätze mal, die Preise steigen, die Nachfrage steigt. Habt ihr, habt ihr schon wieder eine Flasche aufgemacht, sehe ich.
0: Also ich kann das erklären. Also, Wir wollen, halt, wollen halt alle den berühmten Coco Charm L trinken. Und <lacht> ich kann nichts dafür. Das ich habe dir doch
5: schon gesagt, du musst den ein bisschen verdünnen.
0: Aber das schmeckt man doch. Also wurde mir gesagt, ich habe keine Ahnung.
5: Ach, dieses. Ich gucke, ob uns keiner hört. Pack, ja. schmeckt das doch nicht raus.
0: Naja, aber ich sag mal, unsere anderen Kunden vielleicht.
5: Ja, die sind doch wegen anderen Sachen da. Mir ist übrigens ganz aufgefallen. Hast du Juan Pablo Garcia Espin gesehen?
4: Ähm,
2: in den letzten in der letzten Woche also nicht. Ähm, aber okay. davor war immer wieder regelmäßig bei dir ähm, zu Gast. War immer wieder hier in im Club. Ab und zu kam er in Begleitung.
5: Ja, okay. Mir ist aufgefallen, er hat in letzter Zeit ziemlich viel bezahlt für unseren gewissen Service.
0: Naja, also vielleicht hat er einfach ein wenig Durst. Er
5: ja, ist doch gar nicht so groß.
0: Von welchem Juan reden wir jetzt? Ich dachte, von dem, der vor der Tür steht <lacht> da vorne.
5: Nein, Juan Pablo. Du meinst du one du Carlos. <lacht>
0: War ein kleiner Scherz. Ähm, ja, ich kann es dir nicht genau sagen, warum er hier so viel in letzter Zeit bezahlt hat. Also, <lacht> <lacht> ja, ist wie mit der Kokosmilch. Willkür. <lacht> also, ja, die, die ist, die wenn du ihn die
5: siehst, dann schicke ihn mal bitte zu mir. Ich äh, wollte ihn das mal fragen. Das
0: kann ich auf jeden Fall. Ob es da einen bitte.
5: speziellen Grund für gibt.
6: Kann ich dazu irgendwas sagen?
2: Du, er äh, er kam immer mal wieder in, in Begleitung, gerade im letzten Monat, mhm. aber er ist eigentlich nicht einer eurer regelmäßigsten Kunden. Du bist so, so der von den Vampiren, der am meisten Kontakt mit den Sterblichen in dieser Bar führt mhm. oder mit den, mit den Personen direkt. Dein Erzeuger nimmt sich immer nur die Perlen raus. Gerade im letzten Monat war er immer wieder in Begleitung da. Du hast nicht genau auf ihn geachtet. Bist dir nicht ganz sicher, dass du von der Begleitung halten sollst. Die mit ihm mitkam immer mal wieder. Aber ja, er hat an einigen Stellen, wenn er sterblichen Frauen, Männern Drinks ausgegeben hat, erheblich mehr Trinkgeld gegeben, als du es von anderen gewohnt bist. Also. Da war schon erheblich mehr Trinkgeld. So die Menge an Trinkgeld, die man klassischerweise eigentlich nur rübergibt, so wenn du hast nichts gesehen. Mhm,
6: so. Aber ich wüsste nicht, was ich nicht gesehen habe. So. Nee, ähm,
2: fragst dich, wüs wüsstest du jetzt nicht, wieso er es getan hat. Du, du weißt, dass er ein Vampir der 14. Generation ist, also in der Hierarchie der Vampire relativ weit unten. Aber noch akzeptiert in Cancun, in anderen Ortschaften wäre er vermutlich schon Opfer geworden von religiösen Fanatikern, die Angst haben, dass sein Blut schon zu sehr verdünnt ist. Aber hier wird er noch gerade so akzeptiert. So, du könntest dir auch vorstellen, dass das Trinkgeld im Zuge davon war, dass er irgendwie einen Konflikt mit einem Vampir hatte, der ihn darauf angesprochen hat und er hat, dass sich das jetzt wie so ein Lauffeuer verbreitet und er dann irgendwie die Zielscheibe von irgendwem ist. Du bist ja mhm.
6: aber nicht sicher. Okay, ich würde das weiterleiten. So.
0: Ah, ja, okay. Aber wieso sollte Juan denn das geheim halten wollen? Also Er hat sich vielleicht ein wenig begnügt mit ein paar Damen, aber ja, er war schon ganz schön oft hier, ne?
6: Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, was ich beobachtet habe. Es kam mir auf jeden Fall seltsam vor.
2: Hm. Während ihr so miteinander redet, kommt... Die Dame wieder, der du gerade den Coco Charm L gemacht hast. Sie trägt so ein bauchfreies, sehr kurzes Hemd mit, mit tiefem Aufschnitt. Eher so ein, so ein Hillbilly-Hemd, was bauchfrei ist und an den Ärmeln auch so abgerissen. Kurze Hotpants, ist sehr warm draußen und auch hier drin. Sie kommt gerade so von zwei Freundinnen weg, geht wieder zur Bar, drängt sich so ein bisschen ins Gespräch, scheint auch schon so ein bisschen angetippst zu sein und überhaupt nicht mitzukriegen, dass sie gerade irgendwie ein Gespräch unterbricht und ist so, ah, Entschuldigung, ja. ich habe mich gefragt, ob man hier rauchen darf und ob sie, ob du Feuer hättest.
6: Ach meine Güte.
0: Ähm, ich ähm, brüste mich ein wenig auf, also ich mache eine große Brust und äh, fange... Wir, wir können auch nach draußen gehen, in den Außenbereich. Und äh, fang, bereite mich gerade darauf vor, einen Spruch loszulassen, einen künstlerischen Spruch. Oh, liebe wunderschönes Leben, willst du mich wieder verführen? Soll ich wieder Abschied geben, fleißig ruhigem studieren? Natürlich, Schätzchen. Lass uns doch rausgehen, ein wenig dort darüber reden. Ich habe ein Feuer hier in meiner Tasche, also komm mit. Ja, und ich würde sie hinausführen. Okay. Und sobald ich aus der Bar raus bin, würde ich auch den Arm um sie rumliegen und ein wenig auf sie einreden und ein wenig was Künstlerisches loslassen. Und innerlich brodet aber schon ein wenig der Hunger. Verstehen.
2: Du führst sie so ein bisschen in den Außenbereich. Relativ klein, auch so ein bisschen äh, untersetzt. Also es, es ist äh, quasi schon draußen. Man kann in, am Horizont das Meer sehen. Rechts und links sind so ein paar Hochhäuser von, von Hotels, die ein bisschen näher am Strand zu finden sind. Aber links davon erstreckt sich ein weiter Wald und du weißt, dahinter sind Kanäle, die, in denen immer mal wieder auch äh, so kleine Schiffe quasi an Anker gehen, um sich vor gewissen Sturmfluten und so zu schützen. Und dieser kleine Außenbereich ist quasi so ein bisschen in den Boden eingesetzt. Also er geht dir knapp, der wirkliche Boden beginnt für dich so ein bisschen auf deiner Brusthöhe. Links, links ist so eine kleine Treppenstufe, die halt wirklich dann aus dem Außenbereich wegführt. Mhm. Ähm, ist aber noch nicht viel los. So zwei, drei Leute stehen draußen, Brauchen
0: gerade eine. Ja. Ähm, ja. Ich würde sie auf jeden Fall dort in eine Ecke bringen, wo vielleicht nicht sehr viele ihre Augen gerade drauf werfen. Hm. Okay. Und äh, würde äh, anfangen, ein wenig mit sie zu reden und äh, hole auch so mein Feuerzeug raus und würde ihr, komm mal her und hm. halt das Feuerzeug hin. Okay, und äh, sie, sie holt die Zigarette aus? Ich mache das, ich, ich halte den Finger ein wenig entfernt von der Flamme hm drehe mich in dem Moment, wo ich ähm, das Feuer anmache, weg. Okay. Mache die Flamme an und lass auch sehr schnell
4: wieder los. Okay. Gut. Ich würde mal sagen,
2: würfel einmal auf deinen Mutwert, aber weil du extra weggeguckt hast und äh, nur ein ganz kurzes angemacht hast, wirst du nur ganz kurz so eine Wärme, so ein Funken ausstoßen. Ähm, mit einer Schwierigkeit von vier. Ja, ich habe keinen Erfolg. Du hast keinen Erfolg, aber auch keinen Patzer?
0: Also ich habe ein, eine zehn ja. und einen Patzer, die ah. sich dann ja. gegenseitig... Ja, Stimmt, die negieren sich gegenseitig, okay. Ja, du
2: <lacht> machst das an und in dem Moment, in dem das Feuer auf und so kurz wärmer an deinem Daumen ist, merkst du, wie das Tier in die einmal so, so äh, hochfährt und einmal so, so, so prügelt und du zuckst zusammen, das, das, äh, du siehst es nicht und hörst nur einmal, einmal kurz so Huch! und hörst, wie das ähm, Feuerzeug auf dem Boden klackert, so klick, 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 klick und du merkst, wie du ohne deine Kontrolle so zwei, drei Schritte nach hinten machst, die Treppe so hoch, sodass du quasi am Fuß der Treppe stehst, schon, schon zum Außenbereich, ohne dass du irgendwas machen kannst und dann fässt du dich wieder. Oh Alles okay? Hast du dich verbrannt? Und du merkst, wie die Nähe der, der, der Dame
0: quasi um die um, rumkommt und versucht dein Gesicht so zu sehen. Ich, ich fasse mich selbst und nehme meine Hand an ihrer Schulter und sage. Ich kam einfach mit der Vorstellung nicht klar. Dass du brauchst.
4: Es steht ja einfach nicht, Schätzchen. Oh, äh. Ja, ähm. okay, das Tut mir leid, ich, ich
2: bin meine... Alle meine Freunde rauchen. Ich, das ist eine Sucht, ich komme nicht davon weg.
4: Aber... Ja, ich... Ja...
0: Tut mir leid. Wie wäre es, wenn ich dir eine andere Sucht biete?
2: Würfel mal auf...
4: Charisma... Plus... Ausdruck. Lass mich mal gucken, was hat man denn so? Ja... Ausdruck, Ausdruck macht. Mit Schwierigkeit sechs. Fünffacher Erfolg. Okay.
0: Währenddessen ich das sage, gucke ich in die Augen und sage: Ich wüsste auch was, was dir besser steht. Und drehe den Kopf leicht zur Seite und nehme den Mund zum Hals der Dame.
4: Okay. Du merkst, wie sie
2: als du dieses Angebot machst und ihr, ihr in die Augen guckst und so dein, dein Charisma versprühst, dass sie sich in deinen Augen und in deinen, in, in deinen Worten so ein bisschen verliert
4: und gar nicht so sehr mitkriegt, wie du den Kopf zur Seite neigst und als ob als ob sie ein Lamm
2: wäre, was willig zur Schlachtbank geht, neigt sie den Hals ganz leicht und Gibt dir den Weg frei zu trinken. Du könntest bis zu fünf Blutpunkte von ihr trinken. Wegen den fünf Erfolgen. Wie gesagt, bei zweien, das hält ein Mensch locker. Danach
4: kommt es von Mensch zu Mensch darauf an, ob sie, wie sehr sie das wegsteckt. Ich äh, trinke vier Blutpunkte. Okay. Okay. Würfel, für mich dafür bitte einmal Geschick
2: plus Heimlichkeit. Es sind nur zwei Leute da,
4: deswegen Schwierigkeit 5. Kein Erfolg. Kein Erfolg. Ähm, okay, du
2: setzt an, beißt zu, du merkst, wie das das Zucken aufkommt, als, sie, äh, als, die, als, als das äh, Mädel ganz kurz realisiert, was gerade da passiert und dieses Zusammenzucken, dieses kurze Schlagen, als sie sich ganz kurz wehrt und dann
4: gibt sie doch nach und spürst, hörst so ein, so ein sexuelles Stöhnen und du, du
2: merkst, wie sie, wie sie so zusammen äh, quasi einfach in deiner in, in deinen Händen zusammenfällt und du sie beinahe auffangen musst, weil einfach ihre, ihre Beine nachgeben. Aber in dem Moment, in dem sie so kurz gezuckt hat, dadurch, dass ihr nah an der Wand, an der Treppe wart, war halt so ein kurzes Klopfen und so ein kurzes Schlagen an der Wand zu hören und du, ähm, während du trinkst, hörst du von drüben quasi so ein bisschen vom, vom Außenbereich, aber nicht in deiner Sicht, sodass sie euch noch nicht se sehen können, eine Person so
4: ähm, äh, Entschuldigung, äh, ist da alles okay? Brauchen Sie Hilfe? Und du hörst Schritte.
0: Ähm, kann ich denn etwa ausmachen, wie weit die weg sind? Also bis sie mich sehen?
4: Bis sie dich sehen?
2: Vier, fünf Schritte.
0: Vermutlich hab vier ich,
2: Sekunden. Habe ich das Blut jetzt getrunken? Ähm, ja. Okay,
4: ich Also der,
2: der, du hast quasi angefangen und in dem Moment, in dem Schritte kommen, du wirst quasi mit den vier Blutpunkten fertig, kurz bevor äh, sie ins Sichtfeld kommen würden.
0: Ja, ich äh, nehme den Mund vom Hals weg, lasse sie fallen hm. und würde sehr schnell mich zurück an die Barbe geben und mit Geschwindigkeit. Okay. Und würde dann zu mir flüstern, als ob ich dir stehen würde.
4: Ja. Okay. Ähm, Geschwindigkeit. Gut, Würfel einmal. Ich würde sagen, Geschick plus
2: dein Heimlichkeitswert plus dein Geschwindigkeitswert. Äh,
4: Schwierigkeit 7. Ein Erfolg.
2: Okay, das reicht aus. Du lässt sie fallen. Aber richtig lieblos, lasse ich sie ja. Ja einfach fallen, wirklich so. auf den Boden fallen. Ja. Und einfach auf die Treppe, es macht so... Pum. Du glaubst, sie, sie scheint wohl auch auf den Kopf äh, gefallen zu sein. Und, und in dem Moment aktivierst du kurz so dass das Blut in dir. ist, Welt einmal auf, du spürst das Tier einmal so äh, aufschreien. Und in dem Moment machst du einen Schritt und zoom, schießt du quasi die, die ähm, 15 Meter bis zum, zum Eingang runter, zur, zur, äh, zum Nachtclub, zur Tanzbühne runter, an der den beiden Personen vorbei. Zwei, zwei Männer, du hast sie schon gesehen, die waren die waren die am Rauchen waren an den Männern vorbei, die realisieren das gar nicht so schnell und können gar nicht so schnell den Kopf drehen, wie du an ihnen vorbei saust und du saust unten in die in, in äh, runter wieder in den Nachtclub, in den, ja, auf die Tanzbühne äh, und bleibst halt stehen und gehst dann ganz ruhig äh,
0: und entspannt wieder zur Bar. Okay. Dann würde ich tatsächlich so den Arm so auf die Bar legen und würde sagen, da bin ich wieder.
5: Haben wir jetzt ähm. mitgekriegt, dass er reingesaust ist?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, ihr, ihr habt das mitgekriegt, ihr, ihr kennt das halt schon, ihr seid, ihr rechnet damit, dass Vampire quasi hier ein- und ausgehen. Ähm, ihr habt so den Anfangsbereich gesehen, den Endbereich gesehen, wie, sie, wie er quasi in den, in die Tanzbühne reingesaust ist und dann.
6: Ähm, ja, ich würde mich umsehen und mal schauen, ob eines meiner Gefäße in der Nähe ist.
2: Okay. Ähm,
6: 15, könnte passieren.
2: Ja, würfel mal auf... Wahrnehmung plus Aufmerksamkeit plus dein Herdenwert.
6: Aber auf welchem Schwierigkeitsgrad?
5: Schwierigkeit 6. In der Zeit würde ich zur Tür gehen. Eingang. Ich habe
6: tatsächlich 6 okay. Erfolge. Ja.
5: <lacht>
2: Sie <lacht> sind alle da. Ja, also du, du guckst dich um und siehst unter <lacht> den mittlerweile so 30 Personen, die die langsam sich so ein, eintrudeln und auf äh, quasi in dem Bereich auch so sind und so leicht zum Tanz sich hin und her wippen und langsam so reinkommen. Ähm, sie Kanor wird auch immer besser, so sie kommt langsam in den Groove rein, aber du merkst, dass sie sich so reinkämpft. Aber von diesen 30 Personen sind sechs sind sechs aus deiner Herde.
6: Ja, ich würde mich kurz an Frederik äh, wenden. Ähm, Frederik, mein Lieber, kannst du bitte mal kurz auf die Bar aufpassen? Ich müsste mal kurz weg.
0: Mach aber keine Scheiße.
6: Ich gebe mir Mühe.
0: Ja, ähm,
1: das ich
6: mir. Ja, ich würde mich dann äh, auf die Tanzfläche begeben und mir äh, das hübscheste Gefäß aussuchen, was da ist.
2: Okay, ja, ähm relativ gut aussehender Kerl, schon ein bisschen älter für, für Cancun, so geht auf seine 30 zu, hat aber diesen sexy älterer mittel, sexy Mann mittleren Alters, Vibe <lacht> schon so ein bisschen und ist halt so am, am Hin- und Her-Tanzen und als er dich sieht, wie du quasi auf der Tanz, äh, Tanzfläche so ein bisschen auf ihn, auf ihn zu kommst und so ein bisschen mitwippst, äh, lächelt er zu und winkt so oh, Hallo, die äh, Kanoa ist heute wieder gut, nicht?
6: Ja, sagen wir, es ist nicht ihr bester Tag, aber äh, sie ist immer wundervoll.
2: Ja, ja. Ähm, ich habe hab, äh, deine, deine Vorstellung letzte Woche ähm, am, am Mittwochabend äh, gesehen, deine Nachtvorstellung. Wie wunderbar. Ich, äh, deine, deine Darstellung von, von, von Hamlet hat mich einfach... Von den Socken gehauen.
6: Oh, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich, ich tanze ihn so ein bisschen an und, äh, ja. Sag mal, wie war dein Name noch? Gleich verzeih bitte, ich habe viele Fans. Oh,
2: ähm, Dazian ist der Name.
6: Dazian? Ja. Dazian, mein Lieber, magst du vielleicht mal mit mir mitkommen?
2: Ähm, würfe mal auf Erscheinungsbild plus... Ich bin immer noch am Tanzen hier. <lacht> ähm, ich komme nicht aus dem Tanzen, äh, Tanzen raus. Erscheinungsbild plus Vortrag, würde ich sagen, einfach weil ich die englische, das englische Original weiß und weiß, dass da Performance steht. Okay. Das ist wieder der klassische, diese klassische Übersetzungsschwierigkeit. Wie übersetzt du Performance?
4: Drei, drei, vier, fünf, ähm, sechs. Ich noch
2: einen. Er ist einer von deiner Herde, also Schwierigkeit 6, würde ich wieder sagen. Mhm
4: die Nebeln sind. Du,
6: du, du. Was sagtest du sechs? Ja. Okay, dann habe ich einen Erfolg.
2: Ja. Okay. Und äh, er er wirkt so ein bisschen zögernd und ist so. Ähm, ja, okay, aber ich, ich habe hier noch ein paar Freunde, die, die die warten auch auf mich. Wir wir können ja einmal ja kurz kurz einmal weg, wenn du möchtest.
6: Kein Problem, dauert nur ganz kurz.
2: Ja, ähm, ja du führst ihn in so eine ruhige Ecke. Mhm. Ähm, ja, du kannst nur einen Blutpunkt trinken einfach, weil du merkst auch, als du ihn wegführst, dass seine Freunde quasi mit dem Blick drauf drauf sind und es auffällig wäre, mhm. wenn er zu lange weg wäre oder zu durchwirken würde. Okay. Du kannst dir einen Blutpunkt äh, geben. Ansonsten unser Herr Graciano, Sie sind zum Eingang gegangen, zu unserem werten Juan Carlos, richtig? Oh ja. Okay, ja.
5: Ich setze so. mir meinen Bordeaux-roten Anzug zu, setze meine Sonnenbrille auf, um mich ein bisschen selbst zu inszenieren. Und stiefel die Treppe hoch zu Juan Carlos. Ah, Juan Carlos. Und ich fasse ihn so ganz unangenehm an der Schulter an. Und grinse in die Menge, die kenne ich wahrscheinlich als Einhaber.
2: Ja, du merkst, wie einige aus der Schlange, die schon öfter an dieser Bar waren, so leicht angespannt werden und so ein bisschen die Schultern auch hochziehen.
5: Ja, ich ähm, grinse in die Menge, so nicke dem einen oder anderen zu, den ich schon gekannt oder kenne ähm, oder schon gesehen habe und ähm, wie gesagt, ich äh, fasse Huren ganz unangenehm an der Schulter an und sage, na Huren, ich habe gehört, du hast in der Besenkammer mit dir selbst rumgemacht.
3: Ähm, als ich das merke, dass mir da einer an die Schulter packt, kommt einer der giftigsten Blicke, die ich überhaupt haben kann und drehe mich zu dem Garcia und, Watto, was willst du von mir? Was erzählst ja. du? Was rumgemacht?
5: gemacht? Ja, der Frederik hat gesagt, er hat dich erwischt, wie er denn in der Besenkammer mit dir selbst irgendwas gemacht hast.
3: hat. nehm die Hand und äh, drück sie weg, weil ich das nicht möchte, dass er mich anpackt. Was war's da Tät der Frederik da wieder?
5: Ah, da muss ja den Frederik mal selber fragen. Du, Juan, sag mal, hast du den. <lacht> hast du den ähm, Pablo Garcia-Espe mal gesehen? Steht der schon an hier?
3: Ah, der Kanal, heute ist er noch nicht da.
5: Schick den mal bitte gleich zu mir, wenn er kommt, ja?
3: Oh ah, ja. erstmal gehe ich zu Frederik. Ich brauche jetzt Silvester. Und dann stapfel ich runter.
5: Okay, ja. Da, Huan, du kannst doch nicht einfach gehen, hier muss doch einer stehen bleiben.
3: Der ist er doch, da ist doch ein anderer,
2: der kümmert sich drum. Neben dir steht quasi ein Sterblicher, genauso breit wie die Tür zum Eingang, so ein richtiger Schrank, <lacht> aber guckt ziemlich eingeschüchtert auf dich, äh, auf dich äh, runter und ist so, so ja. ich bin auch hier.
3: Ja, ist für mich auch völlig äh, normal, dass, dass der Kollege dann die Arbeit jetzt für zwei übernimmt ja. und die Situation im Griff hat. Ja. In, ja, ich,
5: ähm, ich bleibe oben stehen und äh, begrüße teil die guten Gäste quasi, ah, die viel Geld haben.
3: Verstehe, verstehe,
2: ja. In dem Moment, in dem du runterstabst, Juan Carlos, und entlang zur Bar gehst quasi einmal über die Tanzfläche auf F Frederik zu, siehst du, Juan Carlos, wie Frederiks Blick sich einmal kurz verschleiert einmal kurz so, als ob er nicht ganz da ist und als ob er nicht, äh, nicht das sieht, was er ähm, was direkt vor ihm ist. Und erkennst das als eine der, der seltenen Momente, die, die immer mal wieder auch im Vampirleben vorkommen, in denen die Person kurze Ausschnitte von äh, Ereignissen in dem Leben der Person, von der sie gerade getrunken hat, sehen. Du, Frederik, siehst gerade aus der Ich-Perspektive, wie das Mädel, von dem du gerade getrunken hast, in irgendeiner Ecke von irgendeiner Bar sitzt, mit zwei weiteren Freundinnen und ähm, alle kichern so miteinander, haben schon ein bisschen was getrunken und dann setzt sich zu den zwei weitere Personen. Einer von ihnen ist Pablo Garcia Espe. Du erkennst ihn sofort an seinem unruhigen Blick, der immer wieder nach links und rechts guckt, als ob er nicht ganz da wäre und immer darauf gefasst wäre, aufzuspringen und wegzurennen. Und neben ihm f ihm folgend äh, eine weitere Person, ungefähr 1,80 groß, schwarze, kurze Haare, ein bisschen schlaksig wirkt für dich wie äh, einer der Hauptcharaktere in einem von diesen, diesen Filmen, die du äh, mal gesehen hast, die euch Vampire völlig falsch darstellen, also wirklich blasphemisch falsch. Da ist auch irgendwas mit der Romantik dabei in diesem, in diesem Film. Das hat sich Unmengen verkauft. Du kannst nicht verstehen, wie, wie Teenager Mädchen diesen Film gucken konnten und dann auch noch so viel dafür bezahlen konnten und den so feiern konnten. Aber er hat so ein bisschen was von, von dem Hauptcharakter aus, aus diesem Film. Und er folgt ihm und Pablo Garcia setzt sich dann halt in und fängt an mit den zwei Freundinnen von dir, du guckst gerade quasi aus echt Echtperspektive, zu quatschen und irgendwie ein Gespräch anzufangen. Die beiden, die sich vorher irgendwie unsicher waren, weil eine fremde Person spricht sie an, werden schnell weicher und schnell offener, fangen an mit ihm zu reden, es kommt Lachen und so. Und dann setzt sich der Schauspielerverschnitt zu dir und spricht dich an und fängt an miteinander zu reden. Es geht um, erstmal um so Belanglosigkeiten. Ähm, ihr tauscht so ein bisschen aus, wer ihr seid und so. Er stellt sich als Eduardo Alexandro vor und als Student der örtlichen Universität und du merkst, dass äh, irgendwie zwischen dir und ihm langsam irgendwie eine gewisse Spannung aufkommt und ähm, als er versucht, nach deinem Gesicht auszufassen, äh, um dir irgendwie so einen Strähne aus dem Haar zu streicheln, stößt er ein Glas um und es fällt dir auf den Boden und verpasst dir so eine kleine Schramme am Knie. Und du bist so,
4: oh, oh, oh,
2: das äh, tut mir leid. Und in dem Moment, in dem du hochsiehst, siehst du, wie äh, Eduardo aufgestanden ist. Du hast gar nicht mitgekriegt, dass er, dass er so schnell aufgesprungen ist. Und sich ein bisschen umgedreht hat und so ein paar Schritte von dir weggegangen ist. Und du hörst, wie, wie ähm, Pablo Garcia, ähm, der ebenfalls gerade aufsteht und sich so kurz entschuldigt, zu äh, Eduardo geht. Und du hörst ganz leicht so ein, so ein Flüstern, wie Pablo auf Eduardo einspricht, äh, einredet. So, und er, er sagt, tief durchatmen, reiß dich zusammen. Ansonsten fliegt auf, was du bist, verstanden. Und dann kann ich dich nicht mehr schützen. Ich bin dann selbst in Gefahr für das, was ich für dich getan habe. Und in dem Moment fällt wieder alles äh, ins Normale und du siehst quasi wie vor dir Juan Carlos, Entschuldigung, Juan Carlos steht.
1: Und an dieser Stelle machen wir jetzt Schluss. Ich hoffe, es hat euch so, beziehungsweise wir hoffen, es hat euch bisher gefallen und freut euch schon auf den nächsten Teil, wo es genauso spannend weitergehen wird. Bis dahin und mögen die Würfel stets auf eurer Seite sein.